0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed ludzkością jest obecnie pokonanie głodu na świecie, napisał papież w przesłaniu do FAO na
2: Światowy Dzień Żywności. Kolejna grupa polskich biskupów, którzy przybyli do Watykanu z wizytą ad limina, spotkała się z papieżem Franciszkiem.
1: Międzynarodowa Unia Przełożonych Generalnych reprezentująca zakony żeńskie zorganizowała w Rzymie spotkanie poświęcone inspirowaniu młodego
2: pokolenia do przeciwstawiania się handlowi ludźmi. 15 października witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. W przesłaniu na
1: Światowy Dzień Żywności papież Franciszek podkreślił, że obecnie jednym z najważniejszych wyzwań ludzkości jest pokonanie głodu raz na zawsze. Zaznaczył, że aby to osiągnąć konieczna jest reforma produkcji i konsumpcji. Zmiany te nie zależą wyłącznie
3: od zaangażowania rządów i organizacji, ale od reformy stylu życia każdego z nas. Aby ratować zdrowie planety i całej naszej populacji, musimy reorganizować systemy żywnościowe jako całość, zachęcać producentów i konsumentów do dokonywania etycznych i zrównoważonych wyborów oraz uświadamiać młodym pokoleniom, jak ważną rolę
2: odgrywają w urzeczywistnianiu świata bez głodu. Z okazji Światowego Dnia Żywności i w związku ze szczytem G20 – Organizacja Action Against Hunger zaprezentowała manifest podpisany przez wielu dziennikarzy oraz ludzi sportu i kultury. Gdyby nie wojny, nierówności, zmiany klimatyczne, wszyscy mieliby żywności pod dostatkiem, powiedział dyrektor Simone Garroni. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego.
1: Jak podkreśla klęska głodu na świecie jest do pokonania, światowi przywódcy muszą wykazać wolę polityczną do walki z jego przyczynami strukturalnymi. Najnowszy raport wydany przez FAO pokazuje, że w ostatnim roku liczba ludzi cierpiących głód wzrosła o 161 milionów. Dane ukazują znaczącą rolę wojen. Sześć z 10 osób głodujących żyje na obszarach konfliktów, mówi Simone Garroni. Niedopuszczalne jest, aby ponad 800
0: milionów ludzi cierpiało głód i by co roku z powodu niedożywienia umierały ponad 2 miliony dzieci. Musimy pamiętać, że planeta jest w stanie wyprodukować wystarczającą ilość żywności dla wszystkich. Istnieją projekty współpracy mogące pomóc osiągnąć samowystarczalność społeczeństwom najbardziej narażonym. Jesteśmy pierwszym pokoleniem w historii, które może wyeliminować głód. Mimo to w ciągu ostatnich pięciu lat głód znów się nasilił i jest ogólnoświatową plagą. To nie do przyjęcia. Głód jest dziełem człowieka i nasi przywódcy muszą mieć więcej odwagi i wykazać wolę polityczną do walki z jego przyczynami, konfliktami, nierównościami i zmianami klimatycznymi.
2: Dzisiaj druga grupa biskupów polskich z czterech prowincji kościelnych, metropolii gdańskiej, poznańskiej, szczecińsko-kamieńskiej oraz wrocławskiej została przyjęta przez papieża Franciszka.
1: O atmosferze spotkania z Ojcem Świętym opowiedział podczas konferencji prasowej przewodniczący konferencji episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki.
2: Takie spotkanie jest na pewno kwestią najpierw wiary, dlatego że ono jest nie tylko spotkaniem następcą świętego Piotra, ale z obecnym żyjącym Piotrem. I mieć okazję rozmawiać z nim przez dwie godziny, nie każdemu właściwie taka możliwość jest dana. Metropolita Poznański zwrócił uwagę, że podczas spotkania z Ojcem Świętym biskupi rozmawiali przede wszystkim o rozpoczętym synodzie, następnie o nowej ewangelizacji, migrantach, oraz o różnych tematach związanych z małżeństwem i rodziną. Swoimi wrażeniami po spotkaniu z Franciszkiem podzielił się również metropolita gdański, Arcybiskup Tadeusz Wojda. Ta postawa z jednej strony Ojca Świętego pełna zatroskania, pełna słuchiwania się, z drugiej strony to, czym nas zaskoczył, to praktycznie do każdego z biskupów, którzy go witali, czy potem zabierali głos Ojciec Święty jakieś szczegóły znał z decyzji, jakaś sytuacja czy coś. Także naprawdę to było takie zaskakujące, znaczy, że ojciec Święty jest bardzo dobrze poinformowany o rzeczywistości, dlatego to spotkanie było przepiękne. Od tej strony, że na wiele tematów spokojnie porozmawiać, ojciec święty mówi, czujcie się wolni, powiedzcie o tym wszystkim, co was trapi. I ja postaram się dać wyjaśnienia, także to spotkanie było naprawdę bardzo takie pouczające, pełne takiego zatroszkania ojcowskiego.
1: Argentyna jest nazywana spichlerzem świata, ma warunki, by wyżywić 400 milionów ludzi, a tymczasem 50% mieszkańców żyje w ubóstwie, mówi arcybiskup Carlos z metropolita Cordoby. Na miesiąc przed wyborami do parlamentu podkreśla on, że podstawowym zadaniem polityków jest walka z ubóstwem, które przybiera dziś w Argentynie niespotykane dotąd wymiary.
2: Rozmawiając z Radiem Watykańskim arcybiskup Nanies zauważa, że Argentyńczycy nie chcą zasiłków czy tylko jakichś planów, lecz stabilnej pracy. Aktualne statystyki
0: pokazują jak wielu jest ubogich i tych, którzy kompletnie są pozbawieni środków do życia. Jest to naprawdę bolesna sytuacja dla naszego narodu, ponieważ jesteśmy potencjalnie zamożnym krajem z ludnością posiadającą liczne talenty. Wykorzystując bogactwo zasobów naturalnych i te talenty, moglibyśmy pomnożyć majątek tak, aby nie było tych wskaźników ubóstwa, a każdy miałby rozsądne i godne perspektywy życiowe. Uważam również, że musimy spojrzeć na rzeczywistość taką, jaka jest oraz poszukiwać rozwiązań, które z pewnością będą wymagały wysiłku ze strony wszystkich. Wierzę, że jeśli znajdziemy wspólny cel, jeśli wszyscy się w niego zaangażujemy, to istnieją dobre perspektywy dla tego kraju.
1: Katolików za bardzo dzielą dziś preferencje polityczne. W konsekwencji za mało skupiamy się na samym Chrystusie i głoszeniu go Światu, uważa Hanna Pochorzala. Była ona jedną z siedmiu świeckich reprezentantów
2: Europy na rozpoczęcie procesu synodalnego. Jej zdaniem największym wyzwaniem na obecnym etapie synodu jest wyrobienie w sobie umiejętności prawdziwego wsłuchiwania się w opinie innych. Osobnie, co
3: sobie myślę, co byś trzeba ja... Osobiście uważam, że ważne jest, by więcej słuchać, a z tym wiąże się szacunek. Czasem wydaje mi się, że my, chrześcijanie w Kościele, jesteśmy podzieleni, moim zdaniem niepotrzebnie, przez poglądy polityczne. W pewnym sensie za bardzo wczuwamy się w opinie polityczne, które następnie odnosimy do naszej wiary. Nie wydaje mi się to słuszne. Myślę, że powinniśmy budować na tym, że jesteśmy chrześcijanami i ciągle patrzeć na Chrystusa, na to, jak On postępował. Myślę, że trzeba to jasno nazwać po imieniu i powiedzieć... Nie dajmy się podzielić przez politykę, która wypiera podstawową misję Kościoła – głoszenie Chrystusa tym, którzy Go nie znają. Myślę, że u nas w Czechach, które są uważane za kraj bardzo ateistyczny, nie ma wielu ateistów z przekonania, ale są to ateiści z niewiedzy. Jest wielu ludzi, którzy nie mieli okazji poznać Chrystusa w sposób systematyczny.
2: systematyczny
1: Zaprezentowany wczoraj raport migracyjny włoskiej Caritas i Fundacji Migrantes ujawnił, że spadła liczba obcokrajowców przebywających we Włoszech. Choć jest ich ponad 5 milionów, nie są oni w stanie zrekompensować spadku populacji Italii. Wkrótce dostrzeżemy brak tych ludzi i będziemy żałować, że nie przyjęliśmy ich tak jak powinniśmy, powiedział kardynał Bassetti, przewodniczący włoskiego episkopatu.
0: Nadszedł czas, aby budować i żyć nadzieją. Mając w pamięci pandemiczną lekcję, kruchość nie charakteryzuje tylko innych, ale każdego z nas. Ciągle jesteśmy uprzedzeni i wytykamy innych palcami. Potrzebujemy kultury bardziej otwartej na dobro, będące w drugim i coraz bardziej przekonanej do spotykania się z innymi. Przed nami trudne miesiące, może lata na odbudowę naszych społeczności, ale jeśli myślenie my stanie się bardziej powszechne, to z czasem z paraliżującego, egoistycznego ja zejdzie powietrze.
2: Handel ludźmi jest zjawiskiem globalnym, źródłem niewyobrażalnego cierpienia. Dotyka 25 milionów osób na całym świecie, z których 70% to kobiety i dziewczynki, a jedną trzecią stanowią dzieci. Należy nie tylko wyeliminować ten haniebny proceder, ale również formować przyszłe pokolenia do skutecznej walki z nim. Na pierwszej linii frontu w tym dziele znajdują się dziś siostry zakonne, tworzące międzynarodowe sieci, podejmujące inicjatywy na poziomie międzynarodowym, służące powstrzymaniu współczesnego niewolnictwa.
1: Międzynarodowa Unia Przełożonych Generalnych reprezentująca zakony żeńskie wraz z ambasadami Irlandii i Stanów Zjednoczonych zorganizowały w Rzymie spotkanie poświęcone inspirowaniu młodego pokolenia w walce z handlem ludźmi. Siostra Gabriela Bottani, międzynarodowa koordynatorka ruchu Talita Kum. Światowej Sieci Życia Konsekrowanego, zaangażowanej w walkę z handlem ludźmi, uważa, że głównymi przyczynami tego zjawiska są dzisiaj ubóstwo, brak wykształcenia, pozbawienie podstawowych praw człowieka, niemożność dostępu do legalnej pracy, brak pokoju, sprawiedliwości i równości. To wszystko sprawia, że ludzie stają się podatni na zagrożenia, mówi siostra Gabriela Bottani.
0: Młodzież znajduje się w głównej grupie ofiar handlu ludźmi, ale także może odegrać bardzo ważną rolę w znalezieniu właściwego języka komunikowania z rówieśnikami, aby przeciwdziałać tej pladze. Zdołamy wykorzenić i zwyciężyć handel ludźmi jedynie poprzez przekształcenie mentalności. Trzeba zmienić mentalność wyzysku w mentalność troski. Chodzi o troskę idącą dalej niż rany spowodowane przemocą. Chodzi o troskę, która będzie zdolna głęboko przekształcić sposób myślenia i życia.
2: Władze Nigerii uruchomiły program mający zakończyć terrorystyczne działania Boko Haram, która od lat sieje przemoc w tym regionie Afryki. Celem programu, który działa pod hasłem Pojednanie, jest przekonanie przywódców tej terrorystycznej formacji militarnej do porzucenia walki zbrojnej i wejścia na drogę reintegracji ze społeczeństwem. Każdego przywódcę Boko Haram, który zgłosi chęć uczestnictwa w rządowym
3: programie resocjalizacyjnym, obejmie amnestia, a także otrzyma on pomoc w powrocie do społeczeństwa. Pierwszym krokiem będzie umieszczenie dżihadysty w rządowym ośrodku, weryfikacja jego intencji, a następnie szkolenia i terapię na koszt państwa. Zdaniem biskupów jest to metoda ryzykowna, ale warta uwagi. Ich zdaniem może się okazać, że wielu islamistów jest już zmęczonych niebezpiecznym życiem, które prowadzą i to skłoni ich do
1: skorzystania z furtki, którą otwiera dla nich rząd. Kościół katolicki na Ukrainie poprzez różne inicjatywy, jakie w ostatnim okresie się zrodziły, przypomina o wielkich prześladowaniach chrześcijan, jakie dokonały się na tamtych terenach w okresie stalinowskich czystek.
2: Lata 30 XX wieku były na terenach ówczesnego Związku Radzieckiego, czasem wielkich prześladowań chrześcijan. Dziś z perspektywy przeszło 80 lat od tamtych wydarzeń, ożywa na Ukrainie potrzeba przypomnienia o tym, co się wówczas wydarzyło. Jedną z inicjatyw jest miejsce pamięci modlitwy, jakie powstało w kompleksie dawnego klasztoru Dominikanych w Kamieńcu Podolskim. Mówi ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej, biskup Leon Dubrawski. Jak oni ucierpieli za wiarę? Ludzie dali świadectwo. To byli mężczyźni, to byli kobiety, to byli rodziny. Jest ołtarz, obok ołtarza jest takie malowidła wszystkich tych, którzy cierpieli. I te ludzie, którzy przychodzą tam, przyjeżdżają, oni kiedy patrzą na to wszystko, zaczynają, ja widzę, po myśleć. Oni Okazuje się, że oni nie wiedzieli, że to było takie cierpienie. Widzicie, jakby idzie to w zapomnienie. I dobrze, że my to otworzyli. Z Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego. ksiądz Mariusz Krawiec Paulista.
0: Były to?